0: 50 Videos zum Thema, waren nicht alle zum Thema Marmor reinigen, kamen irgendwann auch Granit reinigen oder Marmor schleifen oder so, aber die haben alles zusammengehört durch die Technik, dass erstmal 50 Videos von mir kamen und dann kam ein Konkurrent.
1: Herzlich willkommen bei Content Marketing einfach erklärt. Zu Gast ist heute René Büttner. Hallo René. Hallo Henning. Äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch hier. Ähm, wir wollen darüber sprechen, wie du es geschafft hast, äh, dank Content Marketing vom gestressten Selbstständigen zum entspannten Unternehmer zu werden. Das ist besonders interessant, weil du ja eigentlich jetzt gar nicht so direkt aus dem Marketing oder so kommst, sondern du hast eigentlich angefangen mit dem Handwerk. Du bist bekannt als der Steindoktor.
0: Das ist genau richtig. <lacht> also ich hatte vor 22 Jahren nicht viel zu tun mit Marketing, als ich angefangen habe.
1: Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was der Steindoktor ist und genau, also wie du dann auch entschieden hast, irgendwann, dass du jetzt radikal was ändern willst?
0: Also ich habe vor 22 Jahren angefangen als Steindoktor. Das ist ein Natursteindienstleistungsunternehmen. Das heißt, ich habe Natursteine gereinigt, geschliffen, poliert, also alten Marmor wieder aufgearbeitet. Und das mache ich halt seit dieser Zeit und ich glaube die ersten 15 Jahre meiner Selbstständigkeit, also ich habe mich ja selbstständig gemacht damals, um viel Geld zu verdienen und wenig zu arbeiten, weil das war erstmal so der erste Grund äh, der Selbstständigkeit und ich habe aber gemerkt, in den 15 Jahren kam es komplett anders, also ich habe wenig verdient, aber sehr viel gearbeitet und war auch sehr viel gestresst und hatte auch keinen, mit dem ich mich so wirklich austauschen konnte, sondern habe alles alleine gemacht und war in der Zeit, glaube ich, auch dreimal äh, pleite gewesen durch verschiedenste Sachen, durch Betrug oder Kunden, die nicht gezahlt haben oder zu wenig Kunden, weil ich noch keine Ahnung von der Selbstständigkeit hatte. Und so habe ich mich da die 15 Jahre durchgequält und hatte dann nach 15 Jahren äh, das Glück, einen Hörsturz zu bekommen und Panikattacken, also dass meine Gesundheit auch noch äh, sehr gelitten hat, was mich dann irgendwann dazu bewogen hat, mal umzudenken. und ja, nach 15, 16, 17 Jahren ist mir aufgefallen, ich will ja gar kein Selbstständiger sein, sondern eigentlich Unternehmer. Das, ja. äh, den Unterschied kannte ich gar nicht vorher so richtig oder habe ich mir gar nicht so richtig bewusst gemacht. Aber ich wollte ja nicht selbst und ständig jeden Tag in meiner Firma arbeiten, sondern eigentlich eher so an meiner Firma arbeiten, dass es das alles läuft, dass die Leute alle zufrieden sind, Arbeit haben und ich aber nicht jeden Tag da arbeiten muss. Und dann habe ich versucht, äh, die nächsten Jahre diese Selbstständigkeit in ein Unternehmertum zu verwandeln.
1: Wie hast du das gemacht? Also du hast ja, das kann ich vielleicht mal vorwegnehmen, du hast einen ziemlich erfolgreichen YouTube-Kanal. Ähm, war YouTube auch das Erste, womit du angefangen hast? Oder was waren so deine ersten Maßnahmen in Richtung Online-Marketing, Content-Marketing?
0: Also bevor diese Maßnahmen kamen, äh, ging es ja erstmal darum, loszulassen von der Firma und ähm, alle Aufgaben an seine Mitarbeiter zu übertragen. Das ist erst so der erste Schritt gewesen. Und dann habe ich also alles, was mir nicht Spaß gemacht hat, weil ich wollte, ähm, habe dann entschieden, ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen, ähm, und habe dann alle Sachen an meine Mitarbeiter übergeben, die keinen Spaß gemacht haben. Das war dann so eigentlich fast alle. Aber ich habe gemerkt, dass äh, Neukundenakquise äh, ein Bereich war, was meine Mitarbeiter nicht übernehmen konnten. Und das heißt, ich musste immer noch jeden Tag neue Kunden organisieren, dass die Firma läuft. Und dadurch war ich ja trotzdem immer noch selbstständiger. Und dann habe ich gemerkt, weil ich hatte schon angefangen, so eine Webseite, so eine Standard-Webseite als Visitenkarte eigentlich zu haben. Und irgendwann hat mich mal jemand vor die Kamera gezerrt und hat gesagt, du musst jetzt die Videos machen, das ist der neueste Schrei. Ja, dann kamen so die ersten Kunden darüber. Und ja, da habe ich damals schon irgendwie gedacht, ähm, ja, da muss ich mehr machen. Weil ähm, das ist so ein Bereich, was damals noch keiner so richtig gemacht hatte und ja dann habe ich angefangen mich um Zoom-Maschinen-Optimierung und Videomarketing so zu kümmern ähm, ja ganz was war Westen. das ungefähr war jetzt so vor sechs sieben Jahren
1: okay genau
0: habe ich vor die Kamera gestellt alles sehr peinlich aber ähm, hauptsache man hat mal was gemacht und man wurde dadurch sichtbarer man musste Content produzieren das war das Wichtige also Content dass man dem den Menschen, ähm, die was gesucht hat, äh, einen Nutzen geben konnte. Und dann habe ich also angefangen, äh, Videos und Blogbeiträge zu schreiben, wie man Steine putzt. Wie man Marmor putzt, wie man Fleck wegmacht und sowas alles. Also dass jemand, der irgendwas gesucht hat, äh, mich gefunden hat und ich konnte das Problem lösen und dann hat er mich dann als Experten angesehen. So, das war so der erste Schritt. Und durch hm?
1: Man sagt ja ähm oder hattest du da keine Angst, dass die Leute dann vielleicht deine Anleitung nehmen und dich gar nicht mehr brauchen?
0: Ähm, diese Angst hatten alle meine Konkurrenten und haben es deswegen nicht gemacht. Ähm, aber ich hatte schon immer, immer so den Credo, dass wer gibt, gewinnt. Also wenn man Sachen herausgibt, irgendwie kommt es zu einem zurück. Das ist die eine Sache. Zum anderen waren unsere Arbeiten aber auch so kompliziert, dass die Kunden wissen, wie man es machen kann, aber selber trotzdem nicht machen können. Weil unsere Mitarbeiter brauchen ja auch äh, jahrelang Erfahrung, um diese Sachen überhaupt auszuführen. Also ich wusste, wenn ich das zeige, ist es kein Problem, weil 90 Prozent das sowieso nicht alleine machen können.
1: Man braucht ja wahrscheinlich auch irgendwie ja, bestimmtes Know-how, bestimmtes Equipment, genau. genau und was, was auch teuer ist wahrscheinlich, oder wo man als Privatperson vielleicht auch gar nicht drankommt, oder? Wie ist das?
0: Da, man kommt schon ran, aber es ist teuer. Also sich die Maschinen zu kaufen äh, und dann zu probieren, da kann man uns auch gleich holen, das ist dann preiswerter, genau.
1: Ja. Aber unsere
0: Konkurrenten <lacht> haben gesagt, bist du verrückt, du kannst doch nicht hier alles preisgeben und ähm, ja, und die haben es dann halt nicht gemacht und ich war der einzige, einzige, ja, der es gemacht klar. hat.
1: Da gab es denn tatsächlich äh, Kollegen oder Konkurrenten von dir, die dich darauf
0: angesprochen haben? Ja, auf jeden Fall. Ob ich eine Macke habe?
1: Ja, die waren nicht so begeistert. Nee.
0: nee, aber die Kunden haben halt jetzt gesucht und haben mich gefunden. Und dadurch war ich dann plötzlich der Experte in Berlin-Brandenburg, wo ich ja hierher komme. Und, ähm, da, und dann wurde ich halt angefragt und nicht die anderen, weil die anderen versteckt waren irgendwo noch.
1: Hast du da am Anfang dir richtig so eine Strategie überlegt, wann willst du welches Video machen und so und wann willst Nein. du was auf deiner Website posten oder Nein. war das eher so ausprobieren?
0: Ausprobieren, Zufall, mal was machen, dann mal wieder nicht und mm. nee, ich hatte überhaupt gar keine Strategie, ich habe einfach irgendwas gemacht.
1: <lacht> es hat ja ganz gut funktioniert, glaube ich, wenn ich das richtig beurteilen kann, also deinen YouTube-Kanal habe ich mir natürlich angeguckt, einige Videos haben da ja echt über 100.000 Abrufe. Ähm, mhm. Was glaubst du, warum sind das gerade die Videos, die da jetzt so gut performt haben auf YouTube?
0: Die haben so gut performt, weil die Suchbegriffe so oft gesucht wurden. Und ich es geschafft habe, bei der Suchwortkombination, bei den Keywords, die halt gesucht werden, oben zu sein. Also ich habe ja dann angefangen, Videos zu produzieren und Blogbeiträge zu schreiben und äh, dann irgendwann. Ja, hatte ich mal ein paar Besucher, das war, war schon mal gut. Und dann habe ich mich aber mehr mit dem Thema beschäftigt, Videomarketing, wie man das macht, wie man Video aufbaut, wie die Technik von so einem Video eigentlich ist, ähm, was man beachten muss mit Titel, Beschreibung, Keywords. Und, also ich habe mich dann ähm, selbst quasi zum Experten für Videomarketing und YouTube gemacht. Und nachdem ich das gemacht habe, ist, sind die Besucherzahlen natürlich explodiert, weil ähm, ja, wenn man einen Plan von einer Sache hat, und so man muss ja auch nicht der, der Beste von allen sein, sondern man muss immer nur ein bisschen besser sein als seine Konkurrenz. Und wenn die Konkurrenz schlecht ist oder gar nichts macht, war es für mich sehr, sehr einfach gewesen, weil äh, ja die Natursteinbranche, die war damals noch nicht so, dass sie das gemacht hat. Mittlerweile machen es alle, aber damals war es halt nicht so. Und äh, darum ist wichtig, immer äh, am Anfang dabei zu sein, weil jetzt putz, produzieren alle diese Videos, aber meine sind jetzt schon fünf, sechs Jahre da oben und haben die Zuschauerzahlen und haben die Kommentare und die bleiben natürlich dann da auch oben, äh, wenn man das einmal so geschafft hat, das aufzubauen.
1: Das heißt, inzwischen hast du dir schon so eine grobe Strategie entwickelt oder du weißt zumindest, welche Keywords du benutzen musst, ähm, wie du sie benutzen musst in YouTube-Beschreibungen und so weiter. Ähm, worauf achtest du da denn ganz konkret?
0: Ja, das Wichtigste ist, ähm, dass man erstmal guckt, was wird denn überhaupt gesucht an Keywords? Was sind denn die, die Sachen, die die Leute suchen? Weil es bringt ja nichts, irgendwelche Videos zu produzieren, wenn gar kein Suchvolumen da vorhanden ist. Und wenn man weiß, um was für Keywords das geht, dann fängt man halt an, ein Video zu produzieren. Und da muss man gucken, dass das, ähm, wie das Video aufgebaut ist, das sollte, äh, soll ich jetzt schon mal ein paar Tipps geben? oder
1: Ja, gerne, gerne, ja. Sehr gerne.
0: Okay, also der Videoaufbau. Ähm, es fängt damit an. Also ein Goldfisch hat ja so eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden. Ähm, wir Menschen im Moment haben nur noch acht Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, bevor wir irgendwas anderes machen. Also weniger als ein Goldfisch. Das heißt, in den ersten zehn Sekunden müssen wir im Video genau sagen, um was es in dem Video geht und was der Nutzen ist für denjenigen. Wenn wir das nicht machen, sondern erstmal anfangen mit Hallo, mein Name ist, und hö, hö", dann ist er schon wieder weg. Aber er muss gleich in den ersten zehn Sekunden wissen, um was es geht in dem Video. Dann äh, sollte man einen kleinen Branding-Teil haben, also so 5-6 fünf, fünf, Sekunden so sein Logo mal einblenden ein, äh, als Intro. Und danach kommt der Teil, wo du in anderthalb bis drei Minuten den Nutzen auch rüberbringst in dem Video. Warum nur so kurz? Weil äh, auch die Zuschauerbindung ein, ein Parameter für YouTube ist, ein äh, Video einzuteilen. Also wenn du nachher ein Video hast, was 30 Minuten läuft und äh, die Leute gucken nur ein, zwei Minuten, ist die Zuschauerbindung sehr gering und dann sagt YouTube, na, das ist ja kein, kein so gutes Video. Wenn du aber nur ein, anderthalb bis drei Minuten hast, dann werden die halt geguckt und das ist... Äh, ein Ranking-Faktor für YouTube, die Zuschauerbindung. Darum machen wir so kurze Videos. Ähm, viele, also ich auch, wenn ich sehe, dass ein Video 10, 15 Minuten hat, fange ich gar nicht an zu gucken. So viel Zeit habe ich gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das, das kennen wir fast alle aus unserem Alltag wahrscheinlich. Ne? Wenn dann Video 10, 20 Minuten ist, da überlegt man sich schon ganz genau, ob man überhaupt da reinklickt oder nicht. Und genau. so ein, zwei Minuten oder drei Minuten, die kann man natürlich relativ einfach mal dazwischen schieben. Genau, ne? das muss kompakt Gold. sein, ja. Genau, du wolltest gerade eben noch einen weiteren Punkt nennen, glaube genau, ich.
0: Genau, zum Schluss ist halt noch der Call to Action, dass du halt den Leuten genau sagst, was sie machen sollen, wo sie das sie zur Webseite kommen und deine Anfrage ausfüllen oder dass sie das Video liken sollen, kommentieren und abonnieren und also du, du brauchst einen Call to Action, ansonsten macht keiner was. Das heißt also, erstens zehn Sekunden, dann das Branding, dann kommt ähm, die Problemlösung und zum Schluss ein Call to Action. Diese vier Sachen, so sollte ein Video aufgebaut sein. Dann hast du eine Chance, dass es gut gesehen wird wenn du dann gefunden wirst.
1: Ja, ja, natürlich. Äh, kurzer Call to Action hier mal zwischendurch. Ähm, wem das bisher gefällt, was René erzählt und wem der Podcast gefällt, der darf den natürlich auch gerne abonnieren auf Spotify, Apple oder wo auch immer. <lacht> auf der Podcast-Plattform des Vertrauens. Ähm, mir ist bei deinen YouTube-Videos auch aufgefallen, dass du immer ziemlich lange Beschreibungstexte noch darunter
0: hast unter den Videos. Kannst du, mhm. Darfst
1: du vielleicht noch ein bisschen was sagen?
0: Nee, auf keinen Fall. <lacht> Nein, ähm, YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und gehört ja Google. Das heißt, ähm, die funktioniert dann auch äh, genau wie Google. Also man braucht suchmaschinenoptimierte Texte auch unter den Videos, ähm, weil YouTube noch nicht oder angeblich noch nicht äh, das ausliest, was du äh, sprichst in dem Video, muss es für YouTube unter dem Video nochmal erklärt werden. Und da hast du halt 5000 Zeichen Platz und so 500, 600 Wörter. Und wenn du da nichts reinschreibst, was die meisten machen, wird dein Video natürlich nicht gefunden, weil YouTube oder Google liest genau diese Beschreibung aus. Das heißt, du brauchst da einen suchmaschinenoptimierten Text unter deinem Video. Diesen Text liest kein Mensch, aber er muss da sein, damit dein Video überhaupt gefunden wird. Und wenn du es nicht machst, wird dein Video halt gar nicht gefunden, weil YouTube gar nicht weiß, um was in dem Video geht.
1: Weißt du was, da kann ich jetzt deine, deine These aber tatsächlich widerlegen. Ich, ich gucke oft auf YouTube-Videos und äh, lese immer zuerst unten den Text, weil ich versuche, <lacht> da rauszufinden. Äh, interessiert mich das überhaupt, was da drin steht? Oder muss ich das Video überhaupt gucken? Oder steht es vielleicht schon im Text, dass damit meine Lösung ist ah, okay. für mein
0: Problem? <lacht> ja, sehr gut. Da macht es ja doppelt Sinn, einen Text zu haben.
1: Ja, zumindest bei Leuten wie mir, die vielleicht sowieso auch aus Berufswegen halt auch immer so sehr auf Texte und so achten.
0: Ja, ja, wichtig ist auch bei der Beschreibung, also die Beschreibung beginnt mit deinem Keyword, ist wichtig, und dann in der zweiten Zeile gleich dein Link zu deiner Webseite oder zu deinem Angebot. Weil die ersten beiden Zeilen wären auch in der Suchanfrage, wenn du irgendwas suchst bei YouTube, wird das Video angezeigt und die ersten beiden Zeilen, dass die Leute gleich sehen, ach, Video gucke ich mir gar nicht an, sondern gehe gleich auf die Seite. Und da ist es immer wichtig, auch mit HTTP zu machen, damit es klickbar ist.
1: Ich habe gesehen, du hast auch ein Stellenausschreibungsvideo
0: gemacht vor einiger Zeit. Wie war da so die Resonanz drauf? Bescheiden. <lacht> 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 Aber da. wir haben das noch gekoppelt mit äh, mit einer Facebook-Anzeige ähm, und einem Chatbot, der dahinter hängt. Und Gut, ich hatte nachher, glaube ich, zehn Bewerber. Also es geht. Ähm, also es hat funktioniert die Qualität der Bewerber okay, aber ich habe auf jeden Fall zehn Bewerber bekommen dadurch. Immerhin.
1: Ja, immerhin. Das stimmt.
0: Also es funktioniert. Ja, Man kann es so machen.
1: Ja. Und benutzt du jetzt, machst du immer noch regelmäßig neue Videos oder lebst du eher so von dem deinem Fundus, dem Archiv, das du da schon
0: hast bei YouTube? Das Schöne bei Content Marketing ist ja, dass es immer da ist. Du produzierst es nur einmal und es ist immer da. Im Gegensatz zu zu Ads, die du schaltest. Wenn du die abschaltest, hast du keinen Umsatz mehr. Und wenn du Content-Marketing machst, ist es immer da. Und darum äh, lebe ich äh, eigentlich von dem, was da ist. Ich mache vielleicht jetzt noch ein Video im Monat, was sehr wenig ist. Ähm, aber mir reicht das im Moment. Und wenn ich Kunden benötige, dann gibt es ja auch immer noch äh, die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Aber ich habe das im Moment durch mein, ähm, durch die Videos also, das war ja so, als ich angefangen habe und Videos produziert habe, so Marmor reinigen Berlin. Das waren die, die ich wollte. Und wenn du das eingegeben hast, dann kamen die ersten 50 Videos von mir. 50 Videos zum Thema, waren nicht alle zum Thema Marmor reinigen, kamen irgendwann auch Granitreinigen oder Marmor schleifen oder so, aber die haben alles zusammengehört durch die Technik, dass erstmal 50 Videos von mir kamen und dann kam ein Konkurrent. So, und wenn man weiß, dass die erste Videoseite 75% der Leute klicken, hatte ich eigentlich quasi 99 aller Anfragen waren bei mir. Mittlerweile hat das YouTube ein bisschen verändert, also ähm, ich glaube, jetzt habe ich nur noch die Top 15 oder sowas und manchmal mogelt sich noch einer dazwischen, weil YouTube auch erkennt, ist ja blöd, wenn immer nur einer angezeigt wird, aber am Anfang war das halt so und ähm da habe ich auch Screenshots gemacht, weil es sonst ja gar keiner glaubt. Ja, ist ja auch auch witzig irgendwie. ne? Also Genau, ich kann es aber auch für andere machen. Also es funktioniert mit jedem, der ähm, jetzt nicht gerade äh, online verkaufen oder so eine, so eine ganz umkämpften äh, Suchbegriffe hat. Also es funktioniert heute immer noch und immer noch sehr schnell. Bei YouTube äh, dauert so ein Video, wenn es hochgeladen wird, ein paar Sekunden. Dann rankt es schon, wenn es richtig gut ist. Also wenn die Beschreibung super ist ähm, und der Titel und die Keywords und der, ja, der der Dateiname, mit dem du das Video hochlädst, dann wird das Video auch innerhalb von Minuten bei Google angezeigt. Wenn's, wenn Google oder YouTube sagen, ah, da hat der Technik alles super gemacht. Und dabei ist es egal, was du in dem Video erzählst. Also Ich habe ganz viele Beispiele, wo ich im Video gar nichts erzähle oder nur Quatsch und trotzdem ranken die Videos nach Sekunden auf Platz 1 zu den relevanten Keywords. Ähm, weil halt YouTube nur das guckt, was da drin steht.
1: Okay, ja, verstehe. Ähm, inwiefern YouTube jetzt ähm, für dein SEO eine Rolle spielt, da wollte ich jetzt auch als nächstes drauf zu sprechen kommen. Also, weil eine Website hast du ja natürlich auch und ähm, du hast mir auch erzählt, äh, oder du hast auch jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass SEO natürlich auch wichtig für dich ist. Mhm. Äh, wie wichtig sind denn die Videos jetzt zum Beispiel, auch wenn die Leute bei Google nach Marmorreinigen
0: Berlin suchen
1: oder ähnlichen Keywords, mhm. die für dich wichtig sind?
0: Also, ähm wenn du jetzt so einen, äh, deinen Markt hast und du versuchst irgendwie bei Google auf der ersten Seite sichtbar zu werden, ist es mit einem Video. Ähm, haben die ausgerechnet im Moment so 53 Mal leichter mit dem Video gleich zu ranken als mit dem Blogbeitrag.
1: 53 Mal leichter.
0: Genau, also die ranken sehr viel schneller und besser als ein Blogbeitrag Videos im Moment noch. Es werd, werden ja auf der auf der ja, ersten Seite bei Google Teilweise ein, zwei, drei Videos angezeigt. Und äh, es ist halt viel leichter, mit einem guten Video zu ranken, als mit einem Blogbeitrag. Wie habt ihr das
1: ausgerechnet, wenn ich mal ich so nicht.
0: Ganz, Das ist ja eine ganz Statistik gewesen. Ah, okay. Die Quelle habe ich jetzt gerade nicht, aber.
1: Ja, aber ähm, also krasse Erkenntnis. Ähm, wenn man das weiß, dann schiebt man wahrscheinlich einen viel stärkeren Fokus auf Videos, oder?
0: Wenn man klug ist, ja. <lacht> 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 nee, nicht wenn man klug ist. Also es ist halt viel einfacher, mal schnell so ein Video zu produzieren und dann eine Beschreibung von ähm, 500 Wörtern reinzupacken, wo wo 300 Wörter in jedem Video sowieso immer gleich sind, weil ähm, da schon deine Keyword-Optimierung drin ist. Und dann schreibst du zu jedem Video nur noch 200 Wörter, also vier, fünf Sätze, und äh, lädst es hoch und fertig. Also ich habe da ganz viele Beispiele, was wo, wo ich es mitgefilmt habe, wo man das halt sieht, wie einfach das ist.
1: Ja, das ist wirklich... Wow, also das, das wusste ich tatsächlich nicht und finde ich echt eine, ja, eine krasse, krasse Erkenntnis jetzt. Ähm, mhm. Wird vielleicht auch ein bisschen verändern, wie ich meine Strategien denke. <lacht> Gut, vielleicht, vielleicht nicht unbedingt für den Podcast hier, das ist jetzt natürlich Audio und ich habe auch ja. nicht vor, das auf Video umzustellen, <lacht> jedenfalls nicht zeitnah, aber äh, ja, krasse Erkenntnis. Ähm, wie ist es denn bei dir, du hast ja auch bei Google mehrere, also nicht nur Videos auf eins, zu, zum Beispiel Marmor reinigen Berlin, sondern auch mehrere Seiten, ähm, die dann auf dich verlinken oder die die auf dein Unternehmen, auf ähm, den Steinbocktor hinweisen. Mhm. Wie bist du da denn vorgegangen?
0: Na, Da habe ich mich halt auch darum gekümmert, ähm, was wichtig ist bei Suchmaschinenoptimierung. Also es gibt ja viele, viele Bestandteile, die dafür ausschlaggebend sind, ob deine Webseite gefunden wird oder nicht, also die Technik, die Verlinkung, die das SEO und ich habe also ich habe eigentlich nur das SEO mir äh, immer angeguckt, ähm, also da wäre auch noch viel mehr möglich, aber beim SEO ist es auch, wenn du ja einen Blogbeitrag neu, äh, neu schreibst, dann gibt es vielleicht so ja sieben acht Sachen, auf die du achten musst, was total leichte Sachen sind. Und wenn du den Blogbeitrag technisch sauber schreibst, dann ähm, werden die äh, Blogbeiträge auch sehr schnell gefunden. Äh, über Google Search Console kannst du ja die, die Seite gleich crawlen lassen und dann ist sie auch innerhalb von Minuten bei Google im Index. Und wenn die gut gemacht ist und die man macht die äh, Blogbeiträge auch nicht äh, für Single-Keywords, also für, für Marmor zum Beispiel, das war das Suchvolumen äh, sehr hoch, aber ähm, es ist halt schwer dafür auch zu ranken. Wenn du jetzt sagst, Marmor reinigen, sinkt schon mal das Suchvolumen, aber es wird leichter, weil Du willst eigentlich nur die Leute haben, die auch wirklich den Marmor gereinigt haben wollen und nicht irgendwie jemand, der Marmor Kuchen backen will oder Marmor kaufen möchte oder äh, sowas. Und wenn du jetzt auch noch dein, deine Regionalität dazu guckst, also Marmor Reinigen Berlin und dann noch guckst in den Google Suggest, also wenn du Marmor reinigen und Leerzeichen machst, dann siehst du noch, was äh, was Google so an Vorschlägen hat, was die Leute suchen. Wenn du dieses Wort dann nimmst und darauf ähm, spezialisierst, einen Blogbeitrag schreibst, dann gibt es wenig Suchanfragen, aber bei den wenigen bist du auf Platz 1 oder auf der ersten Seite. Und gerade bei Google ist es auch extrem wichtig, ähm, weil 59% auf die, die erste Position, wenn du bei Google auf Platz 1 stehst, klicken und ähm, Platz 1 bis zehn sind äh, 99%. Also wenn du es bei Google nicht schaffst, auf die Seite 1 zu kommen, dann kannst du auch gleich lassen weil dich sowieso niemand mehr findet. Also musst du versuchen, mit ähm, Longtail-Keywörtern, also marmor reining Berlin zum Beispiel, mit diesen Wörtern zu ranken und dann mehrere Beiträge zu schreiben. Und äh, wenn Google sieht, dass du mit mehreren Beiträgen äh, auf Platz 1 bist oder auf der ersten Seite, dann rückt deine ganze Webseite mehr und mehr nach vorne. Und das habe ich mal mit meiner einen Seite gemacht. Hab habe da, weiß ich nicht, 80 Blogbeiträge geschrieben. Und die haben sich halt alle gegenseitig dann auch nach oben geschoben. Und dann war ich halt ein-, zwei Mal auf Seite 1 bei Marmor reinigen Berlin. Und da habe ich gesehen, ähm, Gesetz äh, der Wahrscheinlichkeit. Und es macht ja mehr Sinn, die komplette erste Seite zu haben, als nur ein oder zwei Positionen. Das kann man aber nicht mit einer Webseite machen. Also habe ich weitere Webseiten mir geholt ähm, und habe den Blogbeitrag kopiert und ein bisschen verändert. Also man muss ihn schon verändern, damit der äh, das trotzdem noch unique ist, aber ich glaube, ich habe 10, 15 Prozent nur verändert. Die meisten sagen, oh, doppelter Content, da funktioniert nichts. Ich mache das jetzt seit sieben Jahren und das funktioniert äh, sehr gut. Also Fakt ist, dass ich bei diesen Suchbegriffen acht bis neun Positionen jetzt auf der ersten Seite habe für alle meine Suchbegriffe, die ich habe.
1: Ja, das ist ziemlich stark. Und also mit Duplicate-Content hattest du kein Problem, sagst du. Nee, ähm, weil das da besteht ja durchaus ein Risiko.
0: Ja, ja, genau. Aber ähm, man muss halt den, ja, die Überschrift des Textes, also wie die, wie der Blogbeitrag heißt, und dann ähm, die Überschriften H1, H2, H3, die Bilder, die müssen halt äh, unterschiedlich sein. Ähm, und dann gibt's, also gab es bei mir kein Problem. Also ich habe 10, 15 Prozent verändert, die, die entscheidenden Sachen halt immer.
1: Ja, verstehe. Das ist ja ein durchaus überschaubarer Aufwand dafür, dass man dann so ein... Auf jeden Ergebnis Fall,
0: ja. Also macht ja. total Sinn, finde ich.
1: Ja, ziemlich cool. Ähm, Nee, wir, du hast mir am Anfang gesagt, wir haben nicht unendlich viel Zeit, deshalb lass uns noch mal zum Hauptthema quasi zurückschwenken, wie du jetzt dann vom gestressten Selbstständigen zum entspannten Unternehmer geworden bist. Zum Gelassener.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Gelassene.
0: ja, das ist ein Unterschied. Gelassenheit war für mich der Antrieb, das zu machen, damit ich äh, morgens aufstehe und äh, weiß, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte, mit wem ich möchte, wann ich möchte. Und dieses Gefühl wollte ich halt haben und das äh, hat mich angetrieben.
1: Ja, ich finde das ja, find das sehr cool. Du hast da Zeit und, und Energie reingesteckt, hast dir eine Menge Wissen selbst aufgebaut und mittlerweile nutzt du das ja auch, um anderen Unternehmern zu helfen, oder? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen erklären, was du heute noch alles machst zusätzlich zum Steindoktor?
0: Genau, also ich habe es ja dann geschafft, durch dieses Content-Marketing meine Firma zu automatisieren. Also das war der letzte Punkt. Ähm, der jetzt noch übrig war und jetzt ist alles abgegeben und die Kunden, ich kriege jeden Tag fünf bis zehn neue Kundenanfragen äh, deutschlandweit, dafür habe ich mir Partner gesucht in Deutschland, die jetzt die Anfragen bekommen und ich nur noch so eine Lead-Provision bekomme und auf einmal hatte ich ja dann viel mehr Zeit und dann sind andere Unternehmer auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich das nicht auch für die aufbauen kann. Diese automatisierte Kundengewinnung ist es ja im Endeffekt. Ähm, ja und da habe ich eine Marketingfirma gegründet und setze das jetzt auch für andere Menschen, Coaches, Unternehmen ähm, fort, dass wir da nach und nach Webseite, YouTube-Kanal, alles miteinander verbinden, dann noch ein bisschen mit Social Media, das streuen. Ähm, das baue ich jetzt halt auch für andere auf in meiner Marketingagentur. Und dann habe ich äh, vor zwei Jahren weil das eine Thema ist das Marketing und das andere Thema ist eigentlich, dass man sich mit anderen Leuten austauscht, also dass man netzwerkt, also nicht online, sondern offline auch wirklich mit anderen Menschen spricht. Das war das, was ich früher nie gemacht habe. Und das hatte zeitgleich zu diesem ähm, Content-Marketing begonnen, dass ich mich auch mit anderen Leuten vernetzt habe und ich habe gesehen, wie effektiv das war, weil ich war dann irgendwann der, der Video-Marketing-YouTube-Onkel und die anderen konnten halt ganz viele andere Sachen und dann haben wir dann irgendwann gesagt, okay, ich mache dir deinen YouTube-Kanal und du hilfst mir bei meiner Positionierung, du liest mir aus meiner Kasia chronik du machst mein Instagram. Also ich konnte meine eine Expertise, die ich hatte, mit allen anderen tauschen und hatte auf einmal so ein Expertenwissen um mich herum und das hat mich halt als Mensch und Unternehmer nochmal extrem wachsen lassen. Und dann habe ich mal vor zwei Jahren so zehn Leute auf die Bühne geholt, so ein Event gemacht, die mich halt in den letzten fünf Jahren begleitet haben auf dem Weg von der Selbstständigkeit zum Unternehmertum. und da fand es so großen Anklang, dass die Leute sagten, die würden gerne weiter verbunden sein miteinander und dann habe ich vor zwei Jahren ein Unternehmernetzwerk gegründet, wo wir uns jetzt halt auch gemeinsam austauschen, wo wir uns gegenseitig unterstützen durch so eine Barter-Geschäfte, durch so eine Barter-Deals, das heißt, du kommst jetzt in unser Netzwerk rein und hast gleich 50 Experten, die dir helfen, dass... Äh, dein Business oder deine Persönlichkeit wächst und wir machen viele Mastermind-Reisen, treffen uns online, offline. Also das ist das, was ich jetzt im Moment mache und was mir echt eine Menge Spaß bereitet.
1: Ja, das klingt auch wirklich, ja, klingt wirklich gut, klingt wirklich cool. Und wie ist das jetzt mit Corona? Weil du hast gesagt, du hast auch ähm, viel so reale Treffen und sowas organisiert. Hat Corona da jetzt erstmal ein bisschen auf die Bremse getreten quasi zwangsweise oder läuft es trotzdem, läuft es eher besser weiter sogar noch?
0: Also einerseits... Hat es auf die Bremse getreten, weil wir unsere großen Events nicht machen konnten. Ähm, andererseits hatten ja die Leute viel mehr Zeit. Also man, Das war ja auf einmal, hat ja jeder Zeit plötzlich für einen Zoom-Call. Und man war ja den ganzen Tag nur noch am Sprechen. Also es war beides. Einerseits haben wir zwar offline weniger getroffen, aber online umso mehr. Und dadurch ist das Netzwerk eigentlich ähm, mehr gewachsen noch gerade. Und wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn das hier mal alles wieder vorbei ist.
1: Ja, da, darauf freuen wir, freuen wir uns alle. Das sehen wir alle äh, herbei,
0: diese Zeit, glaube ich.
1: Ähm, was sind denn noch so konkret
0: Pläne, die du jetzt für 2021 hast? Konkret ist es halt, dieses Netzwerk aufzubauen, den Gedanken, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass alle zusammen reinkommen in, äh, in ein Netzwerk, also in einen vertrauten Raum und sich halt gegenseitig unterstützen. Und zum Zweiten beginnen wir noch mit einem Mentoring-Programm, weil das ist auch so eine Sache, die ich in den ersten 15, 20 Jahren in meinem Leben nicht hatte, dass ich mir einen Mentor gesucht habe. Ich habe das immer alles alleine gemacht, alle Fehler alleine gemacht und es war halt anstrengend. Und, äh, ich glaube, wenn ich mir irgendwann mal einen Mentor gesucht hätte, dann wäre ich sehr viel weiter oder sehr viel schneller vorwärts gekommen. Und das ist so meins, eins meiner, ja, wie sagt man, äh, Sachen, die ich halt nicht gut gemacht habe. Und deshalb setzen wir bei uns im Netzwerk jetzt noch ein Mentoring-Programm auf, dass du, dass wir dich an die Hand nehmen, ein Jahr lang. Und da sind jetzt acht Mentoren dabei, die dich halt dabei unterstützen, mit deinem Business voranzukommen. Und nicht nur mit deinem Business, sondern es ist ja auch nochmal eine Verschmelzung von innen und außen. Also es ist eigentlich bei uns so ein bewusstes Unternehmertum. Einmal im Außen dein, dein Unternehmen, aber auch die Verbindung zu dir und was dazu gehört. Das ist bei uns so Intuition, Bewusstsein, Achtsamkeit gehört auch dazu. Und da wirst du halt ein Jahr lang unterstützt in unserem Netzwerk und das baue ich jetzt auf für 2021.
1: Ja, sehr cool. Auch für deine eigenen Kanäle hast du da noch bestimmte Pläne, äh, Content-Marketing-mäßig, neue Kanäle, die du erschließen möchtest oder wo du mir auch mehr Augenmerk drauflegen möchtest?
0: Na, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Augenmerk auf die regionale Sichtbarkeit gelegt, weil einer der Partner in unserem Netzwerk ist ein Spezialist für regionale Sichtbarkeit. Und jetzt habe ich mal für den Steindoktor einfach mal 6000 Seiten nochmal zusätzlich für naturstellen und dann 6.000 Städte und bin da auch überall auf Seite 1 ähm, durch sein System. Und ähm, diese regionale Sichtbarkeit macht auch noch sehr viel Sinn im Content-Marketing auch.
1: Gerade auch für kleine Unternehmen wahrscheinlich, ne, die auch dann, äh, vor Ort auch tätig sind und so. Ja, ja. ja. ja René, sehr cool. Das ist ein interessanter, und spannender Case, den du uns hier heute vorgestellt hast. Ähm, ich ja. wünsche dir natürlich für das nächste Jahr dann auch viel Erfolg weiterhin dabei. Wünsche ich dir auch. Genau. bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast hier. Gerne, Henning. Okay, dann einen schönen Nachmittag dir noch. Danke. Tschüss. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder eine Bewertung da lässt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.